0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment contente de vous revoir après la pause estivale. Ça fait donc un petit moment qu'on ne s'est pas vu, Et on commence euh, cette, euh, cette rentrée de l'IREMO euh, avec euh, donc ce midi. Euh, je dis bonjour aussi à tout, toutes celles et ceux qui sont euh, sur Zoom euh, et qui qu'on invite à, à, à participer au débat le moment venu, évidemment. Et, et donc, euh, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Marc Lazare euh, parce que j'ai beau avoir une certaine connaissance de l'Italie, moi-même, mais je, je ne suis pas un spécialiste comme toi, tu l'es, euh, étant donné que tu as euh, écrit beaucoup de livres sur... Euh, euh, l'Italie euh, d'un point de vue politique, mais pas que politique. Et donc, euh, je pense que tu es euh, connu, je pense, du public de l'Iremo déjà. Euh, mais euh, tu es vraiment la personne qui, pour nous, apportera vraiment des éclaircissements sur euh, cette situation italienne très inédite, euh, un peu cataclysmique. Euh, Là, on commence à se reprendre un tout petit peu parce que, bon, les perspectives sont... Il y a du travail à faire en Italie, je pense, et en Europe aussi, parce que ça a un impact très fort aussi sur la dimension européenne. Et, et donc, ce, ce moment d'échange avec Marc Lazare nous permettra de... De, de clarifier une série de choses qui, parce qu'on était tous, y compris les Italiens, surpris, même si c'était annoncé par les sondages et tout ça. Euh, bah, euh, la situation est, est inquiétante et elle est inédite dans l'histoire de l'Italie. Donc c'est véritablement. Euh, c est, c est, je pense que c'est bienvenu de commencer l'année de l'IREMO sur euh, une situation qui nous inquiète tous et qui pose des questions surtout, parce qu'il est très compliqué de, de comprendre exactement ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer, et surtout quelles sont les perspectives. Euh, le, le, je pense que tout le monde a une curiosité majeure, savoir qui est cette Giorgia Meloni, qui est et qu'est-ce qu'elle porte véritablement, cette, cette personne euh, qui est en politique depuis très longtemps, en, en vérité, en dépit de son jeune âge, et euh, mais je pense qu'avant même de parler de ça, et on sera bien amené à te poser des questions sur les perspectives réelles de ce que porte le programme de Meloni, qui fait que le parti qu'elle a créé, Fratelli d'Italia, est le premier parti de, de, parmi l'ensemble de l'offre politique qu'il y avait à ces élections, euh, qui a eu le plus grand nombre de suffrages, euh, puisque le parti de Meloni euh, est arrivé à 26%, et c'est le, le plus fort score de, tout, de tous les autres partis. Donc, il, il y a évidemment des questions à se poser là-dessus, mais je pense qu'il faudrait aussi dire un mot sur le système électoral qui est issu de... Je ne veux pas parler à la place de Mar Lazare. Mais en fait, je... il faut rappeler qu'il y a eu d'abord un, un référendum qui a réduit de manière très considérable le nombre de, de parlementaires en Italie. Et, et donc ça, c'est un premier élément. Et puis, on, ces élections se sont tenues sous un, avec un système qu'on appelle « rosatellum », euh, et qui, est, qui date de 2017, une réforme constitutionnelle qui a, qui a créé de nouvelles règles dont on parlera peut-être rapidement, même si c'est euh, extrêmement complexe à comprendre véritablement. Moi-même, j'ai pourtant voté, j'ai dû m'informer un peu particulièrement aussi sur le système. Donc je pense que ça, c'est important. Je pense qu'il faudra qu'on parle aussi des résultats euh, de, de ces élections et de l'offre électorale qui se présentait aux Italiens, c'est-à-dire quel type de panorama politique, la droite, la gauche, le centre, sont issus de ces élections. Et sachant que le poids de l'abstention aussi a été très important, et donc il y aura d'autres questions qu'on te posera au fur et à mesure sur l'avenir, les risques que l'Italie et l'Europe euh, court avec euh, ce changement totalement inattendu, euh, bien qu'annoncé, euh, de, de du fait que le, la coalition qu'on appelle de centre-gauche, mais moi je ne comprends pas pourquoi, de centre-droite, pardon, <rire> mais je ne vois pas du tout en quoi elle est de centre-droite, puisque je pense que c'est une coalition d'extrême droite euh, de manière assumée. Donc, euh, Marc, je te laisse la parole.
1: Bien, merci. Oula, fait raison. Merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour, je ne sais pas si je vais dans un premier temps aborder tous les sujets que, que tu énonces parce qu'il vaut mieux qu'on ait un échange. J'ai prévu d'aborder, si je ne me trompe pas, quatre sujets pour introduire la discussion. Alors d'abord, je crois que cette année 2022 entrera dans les futurs manuels d'histoire de l'Italie et de l'Europe contemporaine. Pourquoi Il y a d'abord un contexte qui fait que effectivement, ça tout est dramatisé par le fait que en Italie, on commémore le centième anniversaire de la marche sur Rome. Et, et, et donc, évidemment, il y a tout un contexte dra dramatique, y compris dans ton introduction, cataclysme, etc. Et donc, moi. Euh, je suis chercheur et j'essaye de prendre le maximum de distance euh, avec l'actualité, mais j'ai conscience qu'effectivement, beaucoup de choses sont lues à l'aune de cette commémoration, et je pense que c'est une erreur, je le dis tout de suite. J'ajoute aussi que dans un contexte, euh, on est dans un contexte où il n'y a pas que l'Italie, où on assiste à, à ce type de transformation, puisque ces élections viennent après celle de la Suède, où euh, le, le Parti démocrate de Suède, qui d'ailleurs appartient... Au même groupe parlementaire que Frères d'Italie en Italie, de même que Vox en Espagne, que Droit et Justice en Pologne, a eu un résultat spectaculaire, même si la social-démocratie en Suède a beaucoup mieux résisté, même légèrement progressé. Alors, pourquoi c'est une nouveauté Si on met, si on essaye, j'ai encore une fois conscience de ce contexte, il faut l'avoir en tête parce que ça, je dire, je, je vais en payer un exemple, ça exacerbe les passions plus à l'étranger qu'en Italie, hein, sur cette question du fascisme, beaucoup plus à l'étranger, d'ailleurs pas simplement en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, où il y a beaucoup de unes, de presse qui ont euh, rapproché ce qui se passe du fascisme de 1922. Alors, pourquoi euh, des nouveautés historiques ben, On peut les résumer euh, avec un certain nombre d'éléments. D'abord, Giorgia Meloni, va, dont on va parler, va devenir la première femme présidente du Conseil dans toute l'histoire de la République italienne. C'est une femme qui a été fasciste, et bien qui a été, et qui va gouverner un pays dont la Constitution est antifasciste. Donc évidemment, ça prend une importance historique absolument fondamentale. Deuxième élément de ce contexte et de cette nouveauté historique, tu l'as dit d'ailleurs, c'est le taux d'abstention, plus de 36% d'abstention, avec des scores encore plus importants dans le sud de l'Italie, ce qui est historique là aussi. Jamais on n'avait atteint ça en Italie. On voyait depuis plusieurs scrutins monter l'abstention, mais qui démontre que la défiance politique est toujours là. Troisième nouveauté, ces élections de 2022 initient un processus de recomposition politique du système des partis, qui est en cours et qui va continuer selon des perspectives qu'on a encore du mal à voir, mais qui tourne autour des choses suivantes. D'abord, il y avait une coalition dite de centre-droit. Alors pourquoi on appelait ces coalitions centre-droit et centre-gauche faire un rappel, là aussi, historique. En 1994, quand s'effondrent les grands partis traditionnels de la, ce qu'on a appelé après, de manière impropre d'ailleurs, la première république italienne, il y avait des grands partis, la démocratie chrétienne, le parti communiste, le parti socialiste, etc. Tout ça explose, bon, pour des raisons sur lesquelles on, on a beaucoup travaillé maintenant. Et euh, les formations qui se mettent en place, du fait déjà du mode de scrutin, se coalisent parce qu'elles ne peuvent pas gagner euh, chacune de leur côté et elles ont l'idée qu'il faut gagner l'électorat laissé en désuétude par la disparition de la démocratie chrétienne, qui était un électorat centriste. Donc il fallait faire appel à la notion de centre pour essayer de trouver et de gagner à soi les électeurs modérés. Et en plus, 1994, si vous disiez de droite, immédiatement pour l'Italie des années 90, c'était être fasciste. Et si vous disiez de gauche c'était être communiste. Or, le Parti communiste italien, trois ans auparavant, 1991, euh, avait renoncé à son identité communiste. Donc, depuis 1994, on parle de centre droit et de centre-gauche dans les coalitions qui s'unissent, ou qui n'arrivent pas à s'unir d'ailleurs, on va y revenir, euh, et on les dénomme comme ça. Mais la transformation, là je te rejoins tout à fait, c'est que jusqu'à cette année, pour la droite, pour le centre droit. La coalition était dominée par un parti déjà très étrange qui était forte qui est toujours qui existe toujours Forza Italia de Silvio Berlusconi, qu'on présentait comme un parti plutôt centre que droite et en fait, il était traversé lui-même par des tensions internes entre son aile droite et son aile plus modérée notamment pro-européenne, même si Berlusconi, par rapport à l'Europe, était relativement ambivalent. Mais comme il appartient au Parti populaire européen, au Parlement européen, il se vend comme ça. Son, son, sa marque, c'est de se présenter comme européen. Donc, jusqu'ici, c'était ce parti qui était dominant. Et la figure de Berlusconi était le leader de la coalition. Là, la grande transformation, c'est en ce sens-là que c'est historique, c'est que la, le parti le plus à droite... Frère d'Italie, sur lequel je vais, je vais revenir, domine cette coalition, tu l'as rappelé, 26% dans la partie proportionnelle, là aussi je vais revenir sur le mode de scrutin, dans la partie proportionnelle, 8,7% pour la Ligue, qui s'est effondrée par rapport à ses résultats antérieurs, et 8%, 8,1% exactement, pour Silvio Berlusconi. Donc cette coalition, de plus en plus, ce qui, ce on l'appelle droite-centre, pour bien montrer que justement l'épicentre, le centre de gravité, est du côté de la droite radicale. Euh, – Quel est le panorama très rapidement euh, des autres partis politiques ben, Le Parti démocrate, qu'on a toujours présenté, non pas comme un parti de gauche, mais un parti de centre-gauche, euh, qui était dirigé, qui est toujours dirigé encore pour quelques semaines par Enrico Letta, euh, a un résultat exactement conforme à celui de 2018. C'est important à souligner, parce que ça veut dire qu'il stagne, il ne progresse pas, et en ce sens-là, c'est une défaite, et d'ailleurs Enrico Letta en a tiré les conséquences en annonçant qu'il ne serait plus le dirigeant de ce parti à l'issue d'un congrès qui se tiendra l'année prochaine, euh, parce qu'il espérait être le premier parti politique euh, en Italie. Il ne l'a pas été, donc il stagne, et c'est un parti... Alors là, il j'aurais dû apporter une carte, d'ailleurs, il faut presque voir euh, visualiser la cartographie des partis politiques, autant Frères d'Italie, ce qui est une transformation fondamentale, est maintenant présent sur tout le territoire, d'ailleurs beaucoup plus au nord qu'au sud, alors que c'était ces terres classiques, euh, celles du sud, le Parti démocrate, lui, et c'est impressionnant quand on regarde les cartes, est enraciné toujours dans cette zone qu'on a longtemps appelée les terres rouges de l'Italie centrale, c'est à dire l'Émilie romane, la Toscane, un peu moins l'Ombrie et les Marches, rouges depuis le XIXe siècle. Ce qui est fascinant en Italie, c'est qu'on a des grandes transformations politiques et des continuités historiques absolument incroyables, puisque au XIXe siècle, les socialistes étaient implantés en Émilie-Romagne, commencé par un certain Benito Mussolini d'ailleurs, et en Toscane. Puis après la Seconde Guerre mondiale, c'était les bastions du Parti communiste italien. Alors ça reste des bastions du Parti démocrate, mais là encore, à l'occasion de cette élection, on voit que Frères d'Italie pénètre même, non seulement en Ombrie, où ils sont déjà forts, dans les marches, une région qu'ils dirigent, mais aussi au cœur de la Toscane. Euh, ce parti donc euh, va connaître de grands troubles puisqu'il avait pour ses élections constitué juste une toute petite alliance je vais y revenir, avec deux petits partis et ce parti va devoir euh, trancher un certain nombre de questions euh, qu'est-ce qu'on est exactement comme parti démocrate quelle stratégie, euh, quel leader et puis euh, euh, autre élément, je termine ce panorama des partis politiques on a le mouvement 5 étoiles qui avait donc connu 32,8% un tiers <coughs> pardon, des votes en 2018, qui n'est plus qu'à 17%, mais comme on annonçait sa mort à la veille des élections, encore au printemps dernier, euh, il a résisté avec 17%, mais les deux grandes transformations, c'est un parti du sud de l'Italie maintenant, mais implanté solidement dans le sud de l'Italie, c'est un parti du Mezzogiorno, ce qui n'était pas le cas en 2013, parce qu'il était beaucoup plus réparti sur l'ensemble du territoire. Déjà en 2018, il était un peu moins sur tout le territoire et assez fort dans le sud, là c'est un parti du sud, en particulier parce que son dirigeant Giuseppe Conte euh, a fait sa campagne pour la défense des gens du Sud, et notamment du fameux revenu de citoyenneté, c'est-à-dire de l'aide qu'on donne aux populations les plus démunies, et qu'il a fait campagne pour le maintien de cette campagne que Madame Méloni veut abolir, c'est dans son programme, comme c'est dans le programme d'ailleurs commun du centre droit. Et Giuseppe Conte donc, est devenu euh, le leader d'un parti, et c'est l'autre changement, qui se classe à gauche maintenant. Ça n'a pas du tout été le cas historiquement, le moins 5 étoiles. En France, alors j'espère qu'il n'y a pas trop de journalistes dans la salle, les journalistes pressés, je suis désolé, les, journa bon, les journalistes précédents, heureusement qu'il y avait très bons journalistes, les journalistes pressés disaient c'est la France insoumise. Non, c'est rien à voir avec la France insoumise, mais historiquement. Maintenant, c'est vrai que Giuseppe Conte entonne euh, en bouche des trompettes qui font penser à celles de la France insoumise, mais lui, alors il a rien à voir avec le parcours de Jean-Luc Mélenchon, au contraire, c'est même très surprenant de le voir se classer à gauche, alors qu'il était connu pour un homme plutôt modéré, avec des liens avec le Vatican, euh, euh, et, bon, mais là, il a fait campagne là-dessus. Enfin, dernier positionnement des partis politiques, il y a un petit pôle qui s'est constitué à l'occasion de ces élections, pardon, qui est un pôle du centre avec deux personnages, un qu'on connaît, pour ceux qui suivent l'actualité italienne, qui est Matteo Renzi, qui a quitté le Parti démocrate, ancien président du Conseil, et un autre homme qui a été au départ Parti démocrate lui aussi, qui s'appelle Carlo Calenda, et qui a justement essayé de faire exister un centre, et qui a obtenu 7%. Terzo Polo, celui qu'on appelait le troisième pôle. Bien. Donc, oui... C'est historique pour toutes ces raisons. Une femme, pour la première fois présidente du Conseil, passée par le fascisme, dans un pays avec une constitution antifasciste, un taux d'abstention important, une recomposition du système des partis qui va se prolonger dans les mois ou les années à venir. Alors, deuxième réflexion, deuxième série de réflexions, pourquoi le centre droit a gagné ben, Justement, c'est là où il faut, d'après moi, vraiment moi, à chaque fois j'insiste là-dessus, il faut partir effectivement du mode de scrutin. Parce que sinon, on ne comprend rien. Ce mode de scrutin, tu as dit, il est complexe. Il est complexe dans la répartition des sièges. Mais en fait, il est assez simple. Deux tiers des députés et des sénateurs, dont tu as rappelé, qu'effectivement, il y avait une réduction du nombre de parlementaires. 400 pour les députés, 200 pour le Sénat. Avec, sans jamais oublier les six sénateurs à vie. Euh, et, euh, qui, et Donc, par définition, sont pas, euh, pas à être réélus. Ces députés et sénateurs sont élus pour deux tiers d'entre eux au suffrage proportionnel. Et un tiers des députés et des sénateurs, 37,5 exactement, sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour. cest à dire que le candidat ou la candidate qui arrive en tête, quel que soit son pourcentage, est élu automatiquement. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé La droite appelons-la comme ça pour simplifier, depuis 1994, est habitué à une exception près, à une élection près, à immédiatement se mettre en ordre de bataille et d'avoir une véritable machine de guerre à faire à toute vitesse un programme qui figure, qui a été le programme du centre droit en 15 points, très général, bon, et à se mettre d'accord sur les candidats qu'ils vont présenter. Les oppositions au pluriel, le centre, le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate pour différentes raisons que je ne vais pas exposer ici, mais on pourrait y revenir, n'ont pas voulu ou réussi à se mettre d'accord. Donc c'est très simple à comprendre. Dans la partie du scrutin, dans des collèges électoraux, comme on dit, dans les circonscriptions, on dirait, en France, où d'un côté vous aviez un candidat et de l'autre côté une pluralité de candidats. Donc effectivement, c'était une... ce qui s'est passé. Pourquoi Tu as dit on, on s'y attendait. Oui, c'était la chronique d'une victoire annoncée. C'était évident. Il ne fallait pas avoir fait. Euh, 15 années de sciences politiques pour comprendre ça. Et évidemment, le mode de scrutin favorisait la coalition qui était unie. Je, soyons clairs, je parle sous ton contrôle, un électeur italien qui est rentré dans les urnes, en, en Italie, on vote en faisant une croix. Euh, imaginons que Giovanna soit une euh, berlusconienne. Elle est berlusconienne, elle adore Berlusconi, euh, elle est modérée euh, et elle est très européenne. Donc, elle va voter dans son collège, disons, de Milan. Pour, elle va cocher la croix, elle va mettre sa croix sur Forza Italia, donc elle vote pour ce parti. Et bien, automatiquement, son vote était reporté sur le ou la candidate dans le collège où Giovanna vote. Or, elle sait, Giovanna, que ce candidat est un candidat de frère d'Italie et même plutôt fasciste. Mais... Qu'est-ce qui l'emporte, chez Giovanna, dans mon exemple C'est son admiration pour Silvio Berlusconi et son pro-européisme. Donc, c'est très simple à comprendre. Donc, effectivement, euh, si on fait une pesée électorale, je sais que le raisonnement que je vais faire n'est pas du tout partagé par mes collègues politologues italiens, mais quand même, si on fait une pesée électorale sans tenir compte de ce mode de scrutin, la droite, c'est 43%. C'est globalement toujours... Ce qu'a obtenu la droite d'ailleurs aux dernières élections européennes de 2019. Toujours, elle a été en Italie de 43 45 Donc, ceux qui étaient ni de droite ou contre la droite sont majoritaires en Italie. Si vous admettez, si vous prenez le centre, Parti démocrate, le moins 5 étoiles et les autres petits partis, en fait, l'Italie est contre, enfin, est contre en tout cas, en termes de pesée électorale, n'est pas à droite. Vraiment, c'est un point important à comprendre. Et l'effet, c'est un effet mais euh, boule de neige. On a pu calculer que la Ligue, par exemple, avec moins de pourcentage que le Parti démocrate, a huit ou neuf fois plus d'élus que le Parti démocrate, précisément parce que à chaque fois, ces candidats ont été battus puisqu'il y avait euh, concurrence. Je prends un exemple emblématique qui n'est pas lié d'ailleurs au Parti démocrate dans une circonscription dans le collège de Rome, au centre de Rome, il y a une figure très connue de la vie politique italienne, madame Emma Bonina, Bonino, respectée par tout le monde parce qu'une grande combattante des droits civils, etc., a voulu être réélue comme sénateur. Mais Monsieur Calenda s'est présenté contre elle. Et ben, un candidat du centre et un candidat de sa petite liste qui s'appelle « Plus Europe », ben, ça permet aux candidats de droite de passer devant. Voilà. Donc, c'est systématiquement comme ça. Alors, est-ce que c'est la seule raison de la victoire Non Bien sûr que non. Et il y a d'autres raisons qui sont liées justement à cette capacité de la coalition et notamment à Frères d'Italie. Et Frère d'Italie, ça me permet de présenter c'est le troisième point, de comprendre ce parti, d'où il vient, surtout d'abord commencer, pourquoi il a eu ce succès. D'abord parce qu'il a une femme, leader je vais y revenir, mais aussi parce qu'il était le seul parti d'opposition depuis sa création en 2012 tous les autres partis ont été au pouvoir. Alors, quand vous regardez toutes les élections en Italie depuis 1994, à chaque scrutin, les Italiens votent pour l'alternance. Donc ça, c'était déjà un point, pourquoi pas elle Pourquoi pas essayer elle On a essayé la gauche, le centre-gauche, on a essayé le centre-droit, on a soutenu le gouvernement de Mario Draghi, qui reste d'ailleurs très populaire, mais elle, eh ben, pourquoi, pourquoi pas elle Deuxièmement, elle avait toute une série de propositions et euh, c'est important à comprendre là aussi, alors on a beaucoup insisté, je vais commencer par celle-ci, parce que c'est celle qui ont le plus marqué, des, des euh, propositions anti-immigrés, anti-migrants, anti-islam, euh, sur les questions de société, euh, très ambiguës sur euh, la question de l'avortement, elle dit officiellement qu'elle ne veut pas remettre en cause la loi 194 euh, de l'interruption volontaire de grossesse de 1978, c'est écrit noir sur blanc d'ailleurs dans son programme, mais on sait qu'elle est pour reprendre sa formule, pour faciliter le droit au non-avortement, ce qui veut dire, en fait, de facto, un contournement de la loi pour faire, tout en, faire en sorte que, euh, justement, les femmes renoncent à l'interruption volontaire de grossesse, d'ailleurs, dont le nombre a diminué beaucoup ces dernières années, car la loi, en fait, est déjà une loi très restrictive, à la fois parce qu'elle dit dans son article 2 qu'une euh, femme qui veut euh, interrompre une volontaire, faire une interruption volontaire de grossesse doit avoir toute une série de discussions pour bien vérifier si elle veut le faire, qu'ensuite il y a une possibilité d'une objection de conscience de la part des médecins, parce qu'ils sont catholiques croyants, et il faut savoir que la moyenne nationale, c'est 77% de médecins qui refusent, donc gynécologues qui refusent de faire une interruption volontaire de grossesse. Et par conséquent, elle veut jouer sur tous ces éléments-là, qui sont au cœur de la loi, plus sans doute... Prendre d'autres mesures, c'est quand même elle qui, en 2019, a signé le premier document qui avait été fait par son parti à la commune de Rome pour exiger, pour exiger que les fœtus des femmes qui ont donc recouru, qui ont recouru à un avortement soient enterrés systématiquement dans des carrés particuliers des cimetières romains avec le nom de la mère, y compris si la mère s'y refusait. Vous imaginez l'effet que ça peut avoir, notamment dans des petits villages ou dans des petits de villes. Ça a été repoussé, mais. Rien ne nous dit que ça ne reprendrait pas, justement, non pas d'elle-même comme présidente du Conseil, mais des membres de son parti, députés et sénateurs. Donc, on a beaucoup insisté là-dessus. Hein. Mais ce qui est l'immigration, anti islam les questions de mœurs, le fait qu'elle est pour une famille traditionnelle, euh, qu'elle euh, explique qu'il faut faire une reprise de la natalité dans un pays qui a un plein déclin démographique. Mais quand on regarde sa campagne, ça a été une campagne essentiellement sur les questions sociales, avec un programme d'ailleurs très ambigu du centre droit, à la, enfin très ambivalent à la fois des mesures de libéralisme économique et de protection sociale. Donc un mélange qu'il va falloir, à un moment donné, au pouvoir, eh ben, euh, ce dilemme, il va falloir le résoudre. Mais... Euh, quand on regarde euh, d'ailleurs son électorat, c'est un électorat, elle est quasiment première dans toutes les catégories de la population et notamment dans les catégories les plus, plus, les plus populaires, sans parler des artisans et des commerçants qui sont le fonds de commerce, si j'ose dire, classique de la droite en Italie. Il y a près de 32% de ce qu'on appelle les travailleurs autonomes, euh, artisans, commerçants, comme vous savez, très nombreux en Italie, sans compter les chefs d'entreprise qui ont voté pour elle et surtout pour elle. Donc, voilà les raisons du succès pour aller vite. D'un côté, le mécanisme même du mode de scrutin, mais qui est capital à comprendre, vraiment capital. Les politistes insistent beaucoup là-dessus, ça passe très très mal chez les étudiants en général quand on fait cours là-dessus, ils baillent profondément quand on aborde <rire> ces sujets, parce que c'est très ennuyeux, or c'est fondamental. Bon, Encore une fois, je ne dis pas que tout est lié à la mécanique électorale, mais aussi à l'offre politique, voilà. C'était un parti d'opposition et une opposition qui donc a joué sur les questions sociales avec un pays qui est en pleine inquiétude, avec une population qui souffre des inégalités, de la pauvreté, de, de l'inflation, qui est très inquiète par les prix des factures d'électricité et de gaz dans un pays très dépendant et qui marque d'ailleurs la raison aussi de l'échec du Parti démocrate qui était tellement lié à Mario Draghi qu'il a, il a surtout fait une campagne sur les questions sociétales et très peu... Sur les questions sociales, sauf au dernier moment. Et Ce qui, en revanche, explique le relatif succès du Mont 5 étoiles dans le Sud, qui a joué la carte revenu de citoyenneté. Alors, qu'est-ce que c'est justement que Fratelli d'Italie Fratelli d'Italie, alors, on a tout un débat actuellement, parmi les, les chercheurs, au-delà même, sur comment caractériser ce parti. Très compliqué de le caractériser parce qu'il est en évolution. Et donc, je vais essayer de résumer de la manière suivante. Oui, c'est un parti d'origine. Fasciste, parce qu'elle-même, Giorgia Meloni, qui a été la fondatrice de ce parti, est quelqu'un qui a expliqué dans son autobiographie, qui s'appelle « Io sono Giorgia », moi je suis Giorgia, euh, qui raconte comment, à l'âge de 15 ans, dans son quartier de Rome, la Garbatella, qui est un quartier populaire, populaire. de Rome, d'ailleurs elle-même cultive son accent romanesco pour oui. ceux qui identifient la langue italienne, euh, eh bien, euh, elle a adhéré aux jeunesses euh, fascistes, et qu'elle a tout appris là-dedans, sachant que c'est quelqu'un qui n'a pas fait non plus de grandes études supérieures. Et donc, elle, elle dit que cette expérience a été inoubliable. Et que même, euh, dans un très bon article que Marianne Bantar Bonucci a fait, entre autres, pour « Le monde et la croix », elle insiste sur euh, l'immense nostalgie presque qu'elle a de ses années de jeunesse, qui sont, comme tout le monde, on est tous nostalgiques de notre jeunesse, mais euh, qui est aussi une nostalgie de son expérience politique. Oui, oui. Elle a dit, et c'est passé en boucle sur les télévisions françaises, ce document vidéo, où on la voit à 18 ans, 19 ans, dire que Mussolini était un grand homme d'État. Bien. Donc elle, est, elle a été fasciste. Elle conserve des traits du fasciste. C'est incontestable. Elle, est, elle a des dirigeants autour d'elle qui sont encore fascistes. Il y a des militants à la base qui sont fascistes et il y a une partie de son électorat fascistes ou nostalgiques du fascisme. C'est ceux qui vont, après Dapille ou sur la tombe de Mussolini, faire le salut romain. C'est ceux qu'on voit beaucoup, et du coup, ça amplifie un nombre, finalement, assez réduit de gens. Quand ces partis en tant que tels qui se réclament ouvertement du fascisme, Forza Nuova ou Casapan se présentent aux élections, c'est 1,5%. Mais c'est très visible, nous les voyons sur les réseaux sociaux, nous sommes influencés par leurs manifestations à Rome en particulier et dans d'autres villes où on voit 200, 300, 400 personnes tout à coup faire le salut fasciste et hurler présente et présente et quand on énumère le nombre de gens morts. Donc d'un côté, il y a ça. Mais de l'autre côté, depuis 2017-2018, euh, voyant la nouvelle situation, elle est, euh, elle, a transformé, elle est en train de transformer son parti, ce n'est pas encore achevé, en un parti qui ne renie pas ça. À la différence même de son mentor, Jean Francofini, qui, en 2003, en sortant du mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, avait, semble-t-il, très secoué par ce qu'il avait vu, où il avait déclaré le fascisme et le mal absolu du XXe siècle, elle ne reprend pas, elle n'a jamais prononcé cette phrase, même si elle dit qu'elle ne l'avait pas désavouée à l'époque. Et quand on interrogée sur le fascisme, elle dit ⁇ Mais ça, ça appartient au passé. ⁇ Donc pourquoi revenir là-dessus Ce que j'appelle, moi, la stratégie d'évitement. Hein. Pourquoi revenir là-dessus ⁇ Tout en disant ⁇ C'était une dictature, nous so je suis né en 1977, donc j'ai rien à voir avec tout ça, ce qui est là aussi une stratégie d'évitement. Euh, ⁇ Pas la peine de revenir sur ces éléments. Oui, ça a été une dictature. Et je condamne, par ailleurs, toutes les mesures antisémites euh, qui ont été prises par le Dutch à partir de 1938. Donc là, elle a dit ça, ça a été terrible. Bien. Et parallèlement, donc, elle transforme son parti sur, avec des modèles en tête qui sont au nom de deux, Victor Orban en Hongrie et Donald Trump aux États-Unis. Et donc, c'est un parti qui se veut conservateur, traditionnaliste et même réactionnaire, très souverainiste, très nationaliste. À une époque, elle était pour la sortie de l'Italie, de l'Europe et de l'euro, comme tous ces partis politiques de droite radicale, populiste parce qu'elle a une dimension populiste aussi, elle, euh, elle ne veut plus sortir de l'Europe et de l'euro, mais comme son ami Orban, avec lequel elle a un point de désaccord important sur la guerre en Ukraine, parce qu'elle, elle a condamné l'invasion russe et elle soutient les sanctions qui ont été prises par le gouvernement Draghi, alors qu'elle était dans l'opposition, et même l'envoi d'armes au peuple ukrainien. Et elle l'a dit hier soir, puisque M. Zelensky lui a envoyé un message adressé à elle, pas aux membres de la coalition en disant « Je te félicite pour ton succès et j'espère pouvoir compter sur ton soutien. » Elle a répondu immédiatement sur, en tweet euh, « Oui, on sera toujours avec toi pour la liberté du peuple ukrainien. » Donc elle a un désaccord avec Orban, mais elle est proche aussi de la Pologne de droit et justice. C'est donc une Europe où la souveraineté nationale l'emporterait sur la dimension européenne. C'est une Europe plus des nations. Parfois, elle utilise même le général de Gaulle pour se légitimer, en disant, voilà, il faut une Europe où euh, les intérêts nationaux euh, comptent plus. En gros, c'est euh, comme Donald Trump, make America great again, c'est make Italy great again. Voilà, ça, c'est euh, ce qu'elle veut présenter. Donc, une droite conservatrice, une droite réactionnaire, une droite qui aussi dit il faut changer la Constitution, notamment sur un point clé qui est l'élection au suffrage universel euh, du président de la République. Alors, ils ne pourront pas faire, je le dis tout de suite, cette réforme comme il avait envisagé, parce que pour la faire immédiatement et automatiquement, il fallait avoir 66 au terme de la Constitution, 66 de députés et de sénateurs, les deux tiers, ils ne les ont pas. Donc, s'ils engagent cette, cette action, ce qui a été dit par un de ses proches hier, on va faire cette réforme, ça voudra dire référendum, et ça, un référendum, ça met deux ans, et on ne sait pas très bien ce qui peut se passer. Voilà ce qui est. Fratelli d'Italia, on pourrait y revenir dans la discussion, je donne quelques grandes indications, et le tout avec cette femme, Giorgia Meloni, qui a été très sous-estimée par tous et ses alliés et ses adversaires, considérés un peu de haut. Il faut comprendre pourquoi, c'est des gens qui étaient à 4% en 2018, ils sont à 26% aujourd'hui, ils ont été toujours marginalisés. Et quand on connaît un peu, moi il se trouve que, voilà, je connais des gens qui travaillent sur ce parti en Italie, ils disent très bien le sentiment qu'ils vivent actuellement, on est au pouvoir maintenant. On va, certains d'entre eux disent, on va pouvoir prendre notre revanche. On a été humilié, on a été stigmatisé, on a été ridiculisé. Maintenant, c'est nous qui sommes au pouvoir. Alors, elle, évidemment, elle est ambivalente, systématiquement. Euh, Décontinuité un peu avec le fascisme, sans le désavouer. C'est très intéressant, dans la soirée de dimanche à lundi, quand elle fait son discours de remerciement, elle commence en disant, euh, je dédie cette victoire, merci, euh, je dédie cette victoire à tous ceux qui ne sont plus là. Gens, hein, pourquoi a... ouais, Mais le message est subliminal. Il s'adresse évidemment à, à tous ceux qui ont contribué à, au Parti fasciste. Giorgio Almirante, qui a été le grand dirigeant du mouvement social italien, qui était le rédacteur en chef de la revue Difesa della Razza, défense de la race créée en 1938, qui a été un combattant de la République sociale italienne. Donc, c'est des messages subliminaux. Très bien interprétée par la petite minorité qui reste fascistoïde, qui reste nostalgique du fascisme. Et puis elle a fait tout son discours. Je vais parler à tous les Italiens, etc. Elle mêle euh, une forme justement de, euh, j'allais dire, de femme responsable. Euh, la vidéo, la fameuse vidéo en français, en anglais et en espagnol, mais pas en italien adressée justement aux décideurs internationaux pour dire « on raconte des calomnies sur moi, mais je resterai dans l'euro, je resterai dans l'Union européenne, simplement il faudra prendre en considération les intérêts italiens ». On sait qu'elle a lancé une série de messages, on va voir si ça se réalise, en disant « il faudra un gouvernement avec des gens responsables ». Voilà, il y a ça. Puis il y a la femme en meeting. Et, et, et là, on voit cette petite femme de taille qui a une voix extraordinaire, qui déambule sur les scènes, qui interpelle la foule. C'est une grande oratrice et qui, là, peut basculer dans un extrémisme. Et il y a cette fameuse, ce fameux meeting, je crois qu'il est de 2019, dans lequel elle crie, elle hurle « Moi, je suis Georgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis une italienne, je suis une chrétienne et vous ne m'enlèverez jamais ça ». Et qui est devenue virale, qui a été repris par un groupe rap pour se moquer d'elle. Et justement, elle l'a repris à son compte. Elle l'a interprétée en espagnol quand elle est allée en Espagne. Elle l'a interprété en anglais. Et ça, c'est son identité. C'est son triptyque. Dieu, famille, patrie. Et toutes ces propositions sociales, économiques, ces propositions sur l'immigration, sur l'islam, en fait, sont sous-tendues par deux grands euh, euh, piliers, disons. Un, la nation. « Make Italy great again ». Mais quelle Italie Une Italie fondée sur une dimension ethno-culturelle. C'est-à-dire on est italien parce qu'on est de 100 Italiens, et les 5 millions d'immigrés réguliers, elle n'a rien contre eux, mais pas la peine de modifier l'accès à la citoyenneté. La gauche proposait le droit du sol pour aller vite. Le droit du sang règne en Italie. Il faut avoir 10 ans de permanence continue pour accéder à la citoyenneté italienne. Elle ne veut pas bouger là-dessus. Deuxièmement, on est euh, italien parce qu'on est chrétien et on est italien parce qu'on est dans une famille traditionnelle avec un homme, une femme et des enfants nombreux de préférence, d'où sa volonté de faire reprendre la natalité en Italie. Ce sera sans doute les premières mesures qu'elle prendra, même si on sait tout, on sait que les incitations financières et toutes les incitations qu'on fait, en général, peu d'effet sur la question de la natalité. En tout cas, c'est un grand sujet discuté par les, par les démographes. Donc voilà, elle a cette ambivalence permanente. Donc ça, c'est sa première chose. Et la deuxième chose, c'est la détestation de la gauche. Et ça, c'est important à comprendre. C'est la gauche, pour elle, c'est la gauche qui a été vendue à l'Europe et donc qui a... Plus défendu les intérêts nationaux. La gauche, c'est les impôts et les taxes. Or, elle, comme toute la droite, c'est « on va baisser les taxes, on va baisser les impôts » tout en proposant, en fait, des tas de dépenses publiques à venir, puisque, justement, elle propose, par exemple, que tous euh, les jardins d'enfants soient gratuits dans toutes les villes. Voilà, ça a un coût. Bon, très bien, très bonne mesure. Mais, a priori, moi, j'ai relu encore son programme hier de 40 pages. Là, bon, c'est voilà, il y a plein d'idées, par exemple de donner des allocations chômage aux, aux travailleurs indépendants, c'est une très bonne chose, parce qu'effectivement les gens du public comme moi, n'est-ce pas, qui suis à la retraite, euh, <rire> j'avais été au chômage puisque j'étais dans la fonction publique, euh, mais euh, dans le privé il y a des indemnités, mais pas pour des commerçants, des artisans. Ce qui explique aussi son succès auprès de ces catégories, Ce c'est eh pas la seule raison. Et la gauche, euh, c'est aussi cette gauche qui a détruit les valeurs traditionnelles la famille traditionnelle, au profit des minorités, des minorités sexuelles, des minorités culturelles. Alors, elle est anti-lobby LGBT, comme elle le dit. Lobby LGBT, c'est elle qui l'emploie. Elle est très réservée sur les homosexuels. Elle dit qu'elle ne remettra pas en cause la loi sur les unions civiles qui avait été faite lorsque Matteo Renzi était président du Conseil, mais qu'elle interdira toute possibilité d'adoption par des couples homosexuels et même des mères célibataires d'enfants parce qu'il faut... Un papa, une maman et pas un parent 1 et parent, parent, 2, parent 2. Ça, c'est sa grande formule qu'elle emploie. Elle est contre la théorie du genre, etc. etc. Donc voilà, ça, ça c'est la critique de la gauche. Et euh, la gauche, en plus, c'est l'antifascisme. Et ça, c'est l'historien Giovanni Orsina qui l'a remarquablement démontré. Cette droite depuis Berlusconi, elle est anti-antifasciste. C'est-à-dire, non pas que cette droite soit pour le fascisme, mais pas obligatoirement. Mais c'est, excusez-moi de ce que je veux dire, vous nous embêtez pour ne pas dire autre chose avec le fascisme. C'est fini. Donc arrêtez avec l'antifascisme. Nous sommes anti-antifascistes. Ça suffit de brandir cette menace en permanence. Alors, je, 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 je termine cette présentation avec euh, qu'est-ce qu'elle peut faire et est-ce que ça représente, puisque c'était le thème un peu de, de l'intervention aujourd'hui, un, un danger pour euh, euh, la démocratie. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire très compliqué, Très compliqué, parce qu'elle a gagné, d'accord euh, elle, elle domine euh, ses euh, concurrents. Ça va même plus loin. Moi, je pense qu'elle est l'expression d'une nouvelle phase du populisme européen, c'est-à-dire un populisme qui n'est pas simplement dans la protestation, mais qui veut accéder au pouvoir véritablement et, et qui, a se, qui veut se présenter comme une formation responsable pour exercer le pouvoir et, et, et pour réaliser un certain nombre, un certain nombre de choses. Euh, mais en même temps, il y a des institutions en Italie. Donc, les élections viennent de se dérouler. Le 13 octobre, il va y avoir la réunion des chambres, la Chambre des députés et le Sénat. Ces chambres vont élire les présidents de ces assemblées, ce qui est important parce que ça nous enverra... C'est là où on pourra faire des analyses sérieuses de ce qu'elle veut faire. On va voir qui sera nommé président. Est-ce que c'est quelqu'un plutôt de droite très radicale Est-ce que c'est au contraire quelqu'un plutôt de droite modéré qui peut discuter avec les oppositions ce sera des points très importants. Parmi les candidats, il y a le cher Silvio Berlusconi, cher à durana puisqu'elle a voté Forza Italia, euh, et, et qui, euh, et qui euh, veut être président du Arrête. Sénat. Euh, qui veut être, euh, ceux qui sont à distance, je plaisante. Hein, euh, euh, et, et, et donc, euh, et, euh, ça, ça va être une indication très importante. Deux jours plus tard, c'est la constitution des groupes dans les assemblées. Alors, ça peut paraître très bizarre parce que c'est une règle euh, parlementaire en Italie, ça peut pas paraître bizarre pour les Français, mais ça veut dire qu'il peut y avoir des mouvements, c'est-à-dire que des élus changent de parti, de groupe parlementaire. Ou ils sont obligés de s'inscrire à un groupe. Par exemple, euh, l'élu du Val d'Aoste, c'est des partis ouais, autonomes, ouais, ou de euh, SW, je ne sais plus comment ça s'appelle, le euh, sud tirol, sud -Tirol
0: -Fort, voilà Partai. qui est le parti
1: de langue germanique mmh. Dans le nord-est de l'Italie, ils ont deux, trois députés, ils doivent rentrer dans un groupe pour pouvoir bénéficier des avantages d'un groupe. Alors hier, quelqu'un qui connaissait bien les gens du Val d'Aoste me, me disait en général, ils vont tout vers la Ligue. Bon, voilà. Donc il y a un petit mouvement comme ça, ça dure une journée. Mais il peut y avoir, par exemple, des gens élus sur les listes de la Ligue qui se disent, c'est plus à peine de rester dans la Ligue, la Ligue est en pleine crise, j'ai oublié d'en oui. parler d'ailleurs, la Ligue oui. est en pleine crise, Salvini est menacé. Peut-être qu'il n'y a plus d'avenir pour nous, donc je vais directement euh, me mettre dans le groupe Frères d'Italie pour les prochaines réélections. Voilà, donc il y aura ça. Et ensuite, les consultations commencent. Les consultations par le président de la République. Et le président de la République va recevoir tous les leaders des partis politiques, recueillir leur avis. C'est tout un cérémonial qui se déroule au palais du Courinal. Et à la fin, un jour ou deux, en général deux jours, c'est un peu long... Euh, il va donner ce qu'on appelle l'incarico, je ne sais pas comment on pourrait dire. – La traîner. charge. – La charge, la mission. – La bon. mission. Euh, en l'occurrence, à Georgia Meloni, qui est largement arrivée en tête, pour essayer de voir si elle a une majorité parlementaire pour faire son gouvernement. Elle l'aura, même <coughs> si ça va être compliqué, parce qu'il va falloir qu'elle compose un gouvernement. Et elle va composer son gouvernement en fonction de plusieurs critères. D'abord, les gens qu'elle veut placer, elle, ses alliés… <rire> Euh, Frère It euh, Forza Italia et la Ligue qui vont dire, nous, on veut un certain nombre de ministères clés. Et déjà, ils l'ont déjà dit. Voilà. Matteo Salvini a dit euh, attention, euh, moi, je veux le ministère de l'Intérieur. C'est clair, on sait qu'il ne l'aura pas. Giorgia Belloni n'en veut pas. Le président de la République n'en veut pas. Euh, on a vu comment il s'est comporté. Et en 2018-2019, et par ailleurs, il a des affaires de justice, donc il ne sera pas... Mais ils veulent un ministère important. Bon. Euh, Silvio Berlusconi a dit, nous, on veut le ministère des Affaires étrangères. Voilà. Il va avoir une négociation. Non, pas pour lui, hein, pour l'ancien président du Parlement européen qui s'appelle euh, M. Tajani. Il même qui avait dit que Mussolini avait quand même fait des choses pas mal. Mais bon. Euh, donc, il sera ministre des Affaires étrangères. et Enfin, peut-être. Voilà. Il va y avoir cette négociation. Mais surtout, il y a le président de la République. Et le président de la République, euh, il a un pouvoir entre ses mains qui est l'article 92 de la Constitution. Et c'est une négociation. C'est lui qui nomme les ministres sur proposition du ou de la présidente du Conseil. Et euh, il peut refuser. Et il l'a fait, il y a un précédent. En 2018, au mois de juin, M. Giuseppe Conte, qui venait de former un gouvernement avec la Ligue et le Mouvement 5 étoiles, est allé présenter sa liste au palais présidentiel. Et le président de la République a dit, il y a un nom, là, qui ne va pas. Vous voulez attribuer le ministère de l'économie et des finances à Monsieur Paolo Savona, qui est un homme très réputé en Italie, qui est très bien considéré, mais il est pour la sortie de l'Italie de l'euro. Et donc, moi, comme président de la République, non pas moi, mais si jamais on allait vers ça, ça voudrait dire que l'Italie euh, renonce à ce qu'il a signé, qui est au cœur de la Constitution, comme quoi l'Italie fait partie de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il y a eu cinq jours de crise institutionnelle et finalement, le président de la République a obtenu gain Ça fait être plus difficile cette fois. Elle ben oui. est plus difficile parce qu'elle a 26% des suffrages. Donc il va y avoir une négociation. Et c'est le troisième critère. En même temps, elle a envoyé une série de signaux en disant à l'Europe, à Mario Draghi, actuellement président du Conseil, j'ai le sens des responsabilités, il faut trouver quelques ministres techniques importants. Et donc, elle va essayer de composer son gouvernement. Il sera composé sans doute à la dernière semaine du mois d'octobre. Et il va commencer à faire quoi ben, D'abord, il y a la loi de finances à écrire. La loi de finances, comme dans tous les pays de l'Union européenne, elle doit être soumise à la Commission européenne. Quelle va être la marge de manœuvre de ce nouveau gouvernement qui a annoncé qu'elle voulait, la coalition de centre droit, qu'elle voulait réviser ce qu'on appelle le plan national de relance et de résilience Mais sur quoi Est-ce qu'elle veut remettre en cause les grandes lignes que Mario Draghi a indiquées Lesquelles Donc là, c'est beaucoup de points d'interrogation pour voir ce qu'elle va faire euh, exactement. Mon idée, peut-être que je serai démenti, c'est qu'elle ne pourra pas faire grand-chose là-dessus parce qu'il y a les marchés financiers, parce qu'il y a une dette publique de 152,6% du PIB. Euh, la situation est, est compliquée parce qu'elle va être accueillie euh, pas simplement par la Commission européenne, la première réunion des conseils des chefs d'État et de gouvernement, dont je vous rappelle qu'ils sont seuls. Hein. Ils n'ont pas de conseillers pendant ces réunions. Il bon, va falloir qu'elle défende éventuellement son budget. Alors elle peut crier, elle peut hurler, elle peut rentrer dans la salle en faisant des grandes déclarations on lui donnera peut-être pour la calmer 2-3 milliards d'euros, voilà. Euh, en plus qu'elle pourra utiliser pour je ne sais trop quoi, par exemple pour la re, des mesures en faveur de la relance de la natalité, contre l'immigration, bon, peut-être. Mais ça marchera limité. D'où il faut qu'elle montre quand même sa différence. Et donc c'est là où tout ce qui peut être mesure de type sociétal sur les questions de valeur, sur la question d'immigration, sur la réforme de la Constitution, elle aura besoin d'en rajouter Voir tout ce qu'elle qu partage avec Orban et les Polonais de droit et justice, c'est ce qu'avec ce qu Ilvo Diamanté on appelait cette potentialité de la peuplocratie, c'est-à-dire cette possibilité de dire que la souveraineté du peuple est sans limite puisqu'on a gagné les élections et que par conséquent tous les contre-pouvoirs doivent s'effacer devant la volonté populaire qu'incarne ou qu'incarnera. Giorgia Meloni. C'est en ce sens-là où il peut y avoir effectivement des grosses tensions au sein de la société italienne et c'est là où on va voir la solidité des institutions démocratiques qui, d'après moi, est beaucoup plus forte qu'on ne le dit généralement. Mais en tout cas, là, voilà, c'est là-dessus sur lequel elle va jouer. Avec l'Europe, l'autre question qui se pose, et je termine vraiment là-dessus, avec l'Europe, l'autre question qui se pose, ça va être de savoir où est-ce qu'elle va aller. Elle va négocier mais est-ce qu'elle ne sera pas tentée de se rapprocher beaucoup de Varsovie et de Budapest Et c'est-à-dire d'être aux côtés de deux pays qui sont dans, à la fois dans l'Europe et qui démentent toutes les valeurs européennes dans ce qu'on appelle des démocraties libérales. Et je rappelle que la Ligue est frère d'Italie, le 14 septembre dernier ont voté contre la déclaration au Parlement européen, votée massivement, qui disait que la Hongrie n'était plus un pays démocratique. Et donc, ils ont voté contre. Quand on l'a interrogée, elle a dit, mais non, non, on vote contre parce que c'est un pays démocratique. Ils ont voté. Ils votent régulièrement. Ça, c'est le grand argument, justement, de ce qu'on appelle les démocrates et libéraux. Parce qu'effectivement, ils votent, mais après, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils réduisent les libertés euh, politiques, les libertés des médias. Euh, ils, euh, en Hongrie, la situation en Hongrie est, est vraiment très, très grave. Et bien, elle, elle a voté contre cette résolution, ce, ce texte, parce qu'elle est proche d'Orban, même si, encore une fois, elle a un désaccord sur la Russie. Et je termine vraiment, Giovanna, avec une dernière chose, ça va être les relations avec la France. Parce que ça va être compliqué. Euh, son parti n'a pas voté le fameux traité du Courrinal qui a été signé le 26 novembre 2021. Parce qu'elle euh, a considéré, elle est le seul parti qui n'a pas adopté ce traité, qui est un traité de collaboration et de coopération bilatérale, le seul que l'Italie a signé avec un pays membre de l'Union européenne, le deuxième pour la France après le traité, bien sûr, de l'Elysée avec euh, l'Allemagne, et euh, elle l'a refusé en expliquant à l'époque, c'est-à-dire il y a quelques mois, euh, que c'était un traité qui ne servait que les intérêts français. Après, quand on l'a interrogé, et dans une interview très habile qu'elle a donnée au Figaro le 14 septembre, où elle se présente comme quelqu'un, justement, de très, très respectueuse, amie de la France, etc., elle dit « Non, on ne l'a pas voté ». La journaliste Valérie seconde, l'interviewe l'interview là-dessus, lui pose une question, elle dit « Non, on ne l'a pas voté parce que ça n'a pas été démocratique, parce qu'on a été prévenu au dernier moment au Parlement, et donc on l'a pas voté ». Elle n'a pas repris les arguments de l'époque. Bon, Donc, ça, elle a très souvent, violemment attaqué la France et le président de la République, elle reproche à la France plusieurs choses. Un, nous sommes, la France est un pays colonialiste en Afrique. C'est un pays qui repousse les migrants qui viennent d'Italie. C'est un pays qui est intervenu en Libye contre les intérêts italiens, en fait. Et c'est un pays qui, dont les entreprises font ce qu'elle appelle leur marché en Italie, alors que les entreprises italiennes n'arrivent pas à entrer sur le marché français. Et elle joue beaucoup sur un sentiment anti-français. Et c'est un sentiment anti-français. Moi, je l'ai mesuré en 2019. Alors, c'est vrai que c'était dans un contexte particulier où il y a eu la crise diplomatique entre Paris et Rome. On a fait un sondage dans le cadre de ce qu'on appelle les dialogues franco-italiens pour l'Europe, qu'on organise entre Sciences Po et la Louise. Chaque année, on fait un sondage, sur, comme ça, ces regards réciproques sur un certain nombre de sujets. Et en 2019, on, on voulait savoir un peu comment les Français voyaient l'Italie et vice-versa. Ce sondage, en 2019, montrait que 60% des Français ont de la sympathie pour l'Italie et l'Italien, 40% d'Italiens ont de l'antipathie pour la France et les Français, pour des tas de raisons qui renvoient à l'histoire, etc., même aux réalités. Et par conséquent, elle joue beaucoup là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire Si elle va très loin dans l'affrontement avec Paris et Berlin, mais surtout Paris, là, c'est un peu aussi le côté fasciste, hein euh, c'est euh, l'hostilité à la France. Évidemment, c'est très risqué. Très risqué parce que, ça pourrait avoir des conséquences, y compris sur les activités économiques et commerciales. Nous sommes les deuxièmes partenaires, et l'Italie est le deuxième partenaire de la France. La France est le deuxième partenaire de l'Italie. Donc je ne crois pas qu'elle s'engagera là-dedans. Mais il y aura des polémiques. Ce ne sera pas la lune de miel qui existait entre Macron et Draghi... Il y avait beaucoup, beaucoup d'excellentes relations entre eux, puis des convergences de vues importantes sur la renégociation des critères du traité de Maastricht pour avoir plus d'assouplissement pour la dette publique, sur la défense européenne, sur une politique commune en matière de migration, sur une politique commune en matière de santé, sur l'Ukraine... Et puis, il y avait une estime réciproque. Draghi estimait beaucoup Macron. Et Macron, qui n'estime en général que lui-même, avait cette fois-ci de l'estime pour Mario Draghi. Donc, c'est peut-être le seul, personne pour lequel, seul chef d'État et de gouvernement pour lequel il avait une estime, avec Sergio Mattarella, d'ailleurs. Et, et donc, il y avait une très bonne relation. Ce ne sera pas comme ça avec Giorgia Meloni. Mais, je pense que... C'est un pari, là, encore. On verra. Je pense que la raison d'État l'emportera. Il y a des indiscrétions qui sont parues dans la presse française pour dire que l'Élysée ne voulait pas de polémique, qu'il fallait avoir un profil bas et que, bien sûr, la France respectait le choix des Italiens. Euh, et, et je crois qu'ils se, ils, ils se, ils se verront et ils trouveront un point d'accord sur un sujet, qui est que la France et l'Italie doivent agir en commun pour l'assouplissement euh, des règles de Maastricht. Et, et donc, au-delà de leur... Moi, je vois bien la première rencontre. Là, je délire un peu. Il est une heure. Hein. Euh, salut, Georgia. Salut, Emmanuel. Bon, euh, écoute, on a... On, on, vraiment, on ne s'apprécie pas. On est en désaccord, mais il prend son bras, euh, et on va se mettre d'accord sur un truc. Hein. Un prochain Conseil d'État, des, des chefs d'État et de gouvernement, on est ensemble pour essayer d'obtenir de l'assouplissement. Hein. Quand tu sors, tu fais des déclarations contre moi, moi aussi je ferai des déclarations contre toi. Ah, mais c'est comme ça la politique. Hein. Mais euh, dans le secret du Conseil, on agit ensemble. Euh, je pense que ce sera comme ça. Voilà, mais peut-être que je me trompe.
0: Merci beaucoup, Marc. <rire> Écoutez, moi, je, je voudrais faire un petit premier commentaire à, à ton brillant exposé parce que ça nous a vraiment nourris d'une certaine manière pour une série d'informations que, que certainement certains, beaucoup d'entre nous n'ont... Non non pas. Mais euh, je constate aussi cette espèce d'état de fascination dans lequel tu es vis-à-vis -vis de Georgia oh non, non, non.
1: <rire> Tout ça parce que j'ai pris l'exemple. C'est
0: totalement évident, Marc. <rire> Écoute, Donc, je, je veux dire... Euh, euh, non, n'est-ce pas Vous êtes d'accord avec moi. Euh, en fait, il euh, euh, y a un point du profil euh, relativement flatteur que tu as fait de ce euh, personnage-là. Euh, tu as oublié un aspect quand même qui est très très important euh, qui est sa, sa totale incompétence au-delà de, de sa au-delà disons de la de l'habileté incroyable et même fascinante effectivement de son sa capacité de tri tribun, j'allais dire, tribune, euh, euh, sur les estrades, euh, et, et son bagout, et, et sa, sa langue euh, incroyable, il reste quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que c'est que la gestion d'un État. Il n'a strictement aucune notion de les, des mécanismes de l'économie nationale et internationale. Et donc, euh, et moi, je, je, la crainte que, que, que j'ai, c'est un aspect que tu n'as pas soulevé, étant donné que tu es totalement sous... Le, le, le charme. Euh, non, mais j'arrête. Quelle vengeance Mais, mais c'est une vengeance, évidemment. Et, et du coup, c'est euh, qu'un personnage comme ça est fondamentalement potentiellement influençable, euh, puisqu'elle ne connaît pas les dossiers dans le fond. Euh, et, et là, elle a une, des, un flair incontestable, euh, mais aucune compétence. Du coup, l'influence, à mon avis, c'est un vrai risque. Euh, et, et, je, je, et je le dis d'autant plus que, euh, bien qu'elle a un orion, enfin, une prise de position sur l'Ukraine euh, euh, qu'on peut partager, euh, on a entendu parler, tu peux peut-être commenter sur ça, de l'influence russe sur les élections italiennes. C est, c est, je l'ai lu plusieurs fois et je ne, je ne sais pas ce que ça représente réellement. Est-ce que Meloni peut être influencé du coup par la Russie Qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière cette... Euh, cette idée-là de l'influence euh, euh, russe sur, sur la campagne électorale en particulier. J'ai d'autres commentaires, mais je voudrais aussi laisser la parole. Je sais si tu veux même. répondre, <rire> s'il te plaît.
1: Alors, Je n'ai aucune fascination pour Giorgio <rire> Meloni, je le précise. Au contraire, j'ai même écrit il y a un article dans Le Monde de ce matin qui, justement, pointe les risques que, que, que je vois pour la démocratie italienne. Je constate que du côté des hommes d'affaires en France, euh, et même des hommes d'affaires en Italie, on se dit qu'il euh, n'y a aucun problème, étant donné son programme économique libéral et tout. Il euh, y a beaucoup d'agitation dans le monde culturel, il y a beaucoup d'agitation dans, dans certains partis politiques. Mais je peux vous assurer que du côté du monde des affaires, en France comme en Italie, ce n'est pas grave. Euh, au contraire, elle fera euh, un programme libéral économique... Moi, je, une de ces personnes m'a appelé, je lui ai dit faites attention parce qu'il y, y a des vrais risques. Ouais. Son voilà. origine fasciste, sa conception de la démocratie, ce que je viens de dire très rapidement, cette idée de la souveraineté populaire sans limite, son admiration ouais, ouais, ouais. pour Orban et Trump. Je vais même plus loin. Je pense qu'elle veut constituer un grand parti qui est sur le modèle du parti républicain américain. Voilà, cest dans les années... C'est pour ça que je pense qu'elle fera tout pour rester le plus longtemps possible au pouvoir, puisque tout le monde dit que ça ne va pas tenir, cette coalition est tellement divisée, certainement. La durée des gouvernements est limitée en Italie. Mais je pense qu'elle fera tout, parce que son projet, c'est de recomposer complètement le paysage politique et d'avoir un grand parti. Elle prendra ce qui reste de l'électorat de la Ligue à droite, de Forza Italia à droite. Il y a même une partie des électeurs en 5 étoiles qui ont voté pour elle. Et donc, ce sera un grand parti de droite, conservateur, traditionnaliste, réactionnaire sur certains points. Point. Étant dans l'Europe, mais voulant transformer de l'intérieur l'Europe, comme Orban, et comme les, comme les Hongrois et, et comme les Polonais. Donc, euh, voilà. Ça, c'est pour dissiper tout malentendu éventuellement. Alors, <rire> l'incompétence de Georgia Meloni. Alors, tu vas dire je suis fasciné par elle. Euh, attention, je crois qu'on l'a beaucoup sous-estimé. Euh, moi, je n'ai jamais rencontré, donc je ne sais pas du tout. Je connais des gens qui sont en relation avec elle. On me dit que c'est une énorme bûcheuse que c'est quelqu'un qui travaille considérablement. Euh, je, on me dit aussi qu'elle connaît ses limites, et notamment les limites de ceux qui l'entourent, et de ceux et de celles qui l'entourent dans son parti. Et c'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs mois, elle a commencé à essayer de rassembler des personnalités de droite, connues pour être de droite, dans les milieux intellectuels, il y en a quelques-uns, il y en a même pas mal, dans les milieux de l'économie, dans les milieux de la finance, qui ont commencé à travailler avec elle, et qu'elle pense, justement, distribuer des ministères à des gens qui ont la compétence. Bon. On me dit aussi qu'elle enfin qu a une forme de fragilité. Et, et, et effectivement, se retrouver présidente du Conseil... Euh, je vais faire un parallèle terrible... Mais pour la première fois, moi, je connais un autre pays où un président de la République est arrivé à 39 ans. Certes, il avait été ministre de l'économie. Certes, il avait fait des grandes études. Certes, c'est quelqu'un de brillantissime, quelle que soit l'opinion qu'on a sur lui. Tout le monde reconnaît son, son intelligence. Bon, mais voilà, quand vous êtes au pouvoir, vous pouvez apprendre. Mais c'est vrai que cette question de la compétence d'elle et de ses ministres est le grand point d'interrogation de ce que, pourront faire, ce que pourra faire ce gouvernement. Alors l'influence russe, moi j'ai fait un papier pour... Ça a été publié par le site Terranova sur les relations Italie-Russie où j'avais repris tout. J'ai, peut-être je serais démenti, je n'ai pas trouvé grand-chose sur Fratelli d'Italie et la Russie. En 2018, je me souviens bien, juste après la réélection de Poutine, elle a envoyé un tweet enthousiaste. Moi, je n'ai retrouvé que ça, mais peut-être que je n'ai pas assez bien fait la recherche. En revanche, il y a deux partis qui sont pro russes, Berlusconi, Forza Italia et la Lega, dont on soupçonne même des financements, et qui avaient signé en tant que parti un accord de coopération avec le parti de Poutine. Et tout au long de la campagne, ils ont continué à dire qu'il ne fallait pas envoyer des armes, qu'il fallait arrêter les sanctions, et Poutine et Berlusconi, trois jours avant le vote, a fait un... un dans l'émission Porta-Porta, a, a expliqué que, bon, Poutine avait été obligé d'intervenir en Ukraine parce qu'il était soumis à la pression de sa population, de son parti, de ses ministres, et que, bon, il pensait que ça serait réglé et qu'il mettrait un gouvernement... Alors, en Italien, on dit « di gente per bene », c'est-à-dire « de gens honnêtes, de gens bien », quoi. Bon... Euh, donc, pourquoi il a fait ça Il y avait deux explications. Un, il commence à perdre la tête. Il a 86 ans. De temps en temps, il a des moments de confusion. Mais d'autre part, c'était aussi une manière de dire, attention, hein, moi, je suis aux côtés des Russes. Et Salvini n'arrête pas de, de, de le dire. Euh, par ailleurs, il y a eu, et ça, c'est vraiment très préoccupant, il y a eu des, des, des ingérences russes durant cette campagne. À la veille du vote, l'ambassade russe a balancé des photographies de tous les leaders qui avaient serré la main à Poutine en disant en espérant qu'on continuera cela. Il y a eu des, un tweet très menaçant de Medvedev, c'est un des hommes les plus importants du régime russe, pour dire réfléchissez bien, Italiens, à ce que vous allez voter parce qu'il vaut mieux avoir chaud avec nous. Que froid sans nous cet hiver. Bon, euh, donc euh, voilà. Il y a, euh, non, je, je, tr... et puis il y a tous les, il y a tout comme en France, il y a toute une série de réseaux sociaux, de gens, d'intellectuels euh, pro-russes qui sont intervenus en disant faut arrêter. Il y a tout un courant aussi euh, pacifiste en Russie, en Italie décidément, euh, très important qui a manifesté euh, plutôt à gauche. D'ailleurs, Giuseppe Conte est contre les sanctions et contre l'envoi d'armes. Il y a eu des manifestations pas très importantes, mais parce qu'il y a une composante pacifiste en Italie historique qui vient à la fois du catholicisme et de l'ex-parti communiste. Et donc, à gauche, c'est comme en France avec Mélenchon, l'ennemi principal, ce n'est pas Poutine, c'est l'OTAN. Et donc, voilà, c'est un pays... Et ça, c'est des motifs... Euh, de préoccupation pour ce que va faire Mélanie, parce qu'elle elle a été claire, et encore une fois, à Zelensky, elle lui a répondu « on sera à tes côtés, là, euh, hier ». Mais euh, est-ce que ça va tenir dans la coalition Est-ce que ça va tenir dans l'opinion publique qui aura froid mmh. euh, cet hiver, euh, qui verra les prix s'enflammer euh, Voilà, ça, ça c'est des grosses interrogations qu'on peut avoir.
0: Bon, merci infiniment. Excusez-moi. Oui, je, je vais passer la parole à tout le monde, mais peut-être tu, tu me réponds pas. J'ai Juste une question. Je euh, sens on, le piège. On... Non, il n'y a pas aucun piège. C'est juste que dans ce, dans ce panorama que tu nous as adressé, euh, euh, il y a un point. Euh, je, je disais au début, l'offre politique était quand même euh, maigre dans la mesure où euh, à part la coalition Berlusconi-Salvini et Meloni, les autres étaient tous des micro-partis, d'une certaine manière, surtout à gauche. Quelle perspective on a d'une recomposition, compte tenu de la leçon assez amère que maintenant les forces politiques italiennes euh, doivent euh, digérer. Et, donc ça c'est un point. Mais peut-être on va demander, peut-être si tu le, oui, euh, Voilà. Il y a une première question ici et une autre là.
2: Tu me permets juste de lire la question du, euh, en ligne. On a oui, oui. Pouvez-vous nous en dire plus au sujet de la politique italo-libyenne sur la question migratoire et son évolution mm. Merci.
0: Vous avez oui, je pense. Ça tu
2: veux bien oui, oui, bien sûr. Ou trois questions avant. Non, de... j'ai
1: noté celle sur. Euh... D'accord.
2: Merci beaucoup. Euh... Vous avez bien affirmé les lien entre Meloni et les néo-conservateurs et Trump et aux états unis Ma question euh, porte sur la, si en Italie maintenant il y a un mouvement euh, anti-woke, anti-BDS par exemple et en général quelle est sa position envers les musulmans vous avez parlé des, mm. des émigrés euh, les réfugiés mais, mais comme on, on constate en France avec le, le problème du séparatisme et tout ça euh, est-ce qu'elle articule pour le moment euh, son, son programme par rapport aux musulmans et par rapport à, parce que euh, la, la, la surveillance des universités ici, l'enlèvement le, le, des textes des cours euh, des élèves aux États-Unis, etc. Merci beaucoup. Merci. Il y en a un, ici. Merci beaucoup. Euh, bon, J'ai 50 questions, mais je vais en choisir. <rire> je vais en choisir qu'une seule. Euh, moi, je, vous, vous avez déjà donné quelques éléments, mais c'était juste pour approfondir. Quand même, ce qui est spectaculaire aussi, c'est la chute de la Ligue de, de Matteo Salvini. Euh, et notamment dans ses bastions du Nord, euh, en Vénétie, la Vénétie de Luca Zaya. Enfin, c'est assez spectaculaire. Euh, comment est-ce qu'on explique cette chute est-ce que c'est dû à la personnalité de Matteo Salvini, les années 2018-2019, les, les photos papétées qui l'ont ridiculisé Est-ce que c'est le positionnement de la Ligue a soutenu le gouvernement de Mario Draghi, mais dont on dit que c'est quand même un gouvernement qui est resté assez populaire. Voilà. Qu'est-ce qui explique cette chute spectaculaire Alors, sur
1: les relations euh, italo-libyennes, euh, en tout cas telles que c'est vu par, euh, par la coalition qui va arriver au pouvoir, euh, la, la position de Giorgia Meloni, c'est euh, d'essayer euh, d'empêcher l'arrivée des migrants, soit par une manière très forte, puisqu'elle a parlé de blocus naval, donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Est-ce que les bateaux italiens vont aller au bord de, 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 des eaux italiennes et tirer Je rappelle qu'au moment de l'Aquarius en 2018, elle avait dit qu'il fallait tirer sur le bateau. Elle avait précisé une fois que les migrants ont, sont débarqués quand même. Mais elle avait dit qu'il fallait le couler une bonne fois pour toutes et on réglait le problème. Donc, il y a ça. Et en même temps, quand on lit son programme, elle l'a dit dans certains meetings. Les meetings, moi, je, pas, je ne les ai pas suivis, mais j'ai plusieurs journalistes qui m'ont confirmé ça. Sur une demi-heure de meeting, par exemple, c'était 5-6 minutes sur les questions immigration et islam. Et après, c'était tout le reste sur les questions sociales, hein, sur les questions économiques et sociales, durant cette campagne. Bon. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'il faut créer des camps du côté de la Libye qu'il faut que, justement, il y ait des sommes de l'Union européenne qui soient données euh, aux autorités libyennes, négociées avec les autorités libyennes pour empêcher le passage et faire le tri entre les migrants et les éventuels réfugiés. réfugiés. Voilà, C'est ça, sa position. Et en même temps, c'est une position qui consiste à dire, et là encore, on retrouve la France, la France est intervenue en 2011 euh, en, euh, en Libye pour défendre ses intérêts contre les intérêts italiens. Et donc, l'Italie doit avoir de nouveau un rôle euh, du côté euh, de la Libye. Alors, sur, euh, euh, sur vos questions. Euh, alors, elle est anti-islam, euh, comme Orban, euh, la religion musulmane. D'ailleurs, c'est très intéressant quand on lit sa, euh, son autobiographie. Toutes les références, les références historiques qu'elle fait sont des références à des victoires chrétiennes ou à des, ré, des grands personnages chrétiens euh, qui ont euh, arrêté euh, les musulmans. Donc, euh, voilà, elle en fait toute une liste. Elle, elle célèbre ses personnalités et, euh, et, et elle est donc très hostile à l'islam. Alors, cela contre dit, le bois. pardon, j'imagine, il faudra que je vérifie ça, mais il faudra que je vérifie ce qui est certain, c'est que euh, l'islam, c'est la troisième religion en Italie, hein, la deuxième, c'est la religion orthodoxe, euh, c'est très présent dans son programme, c'est lié aussi elle le lie, elle, aux questions de sécurité de la vie euh, quotidienne. Mais quand vous regardez les motivations des électeurs... Pour le moment, je n'ai pas réussi à trouver des enquêtes sur les motivations des électeurs de son parti. Mais pour la masse des Italiens à cette occasion, de ces élections, l'occasion de ces élections, la question de l'immigration et de la lutte contre l'islam est la dernière de leurs préoccupations. Même la sécurité sur la, la vie, pour la vie quotidienne. Les préoccupations... Numéro un, c'était toutes les préoccupations sociales, largement devant, et qui expliquent leur vote. Alors après, il faudra voir et décomposer ça. J'attends un, un résultat d'une enquête qu'on doit me fournir pour euh, savoir quel est euh, l'électorat de Frères d'Italie. Elle a fait des grandes déclarations, vous avez raison, euh, devant le, un grand rassemblement des, partis, euh, cons, enfin, des conservateurs américains. Elle est allée à Washington et elle est considérée comme une star par... Euh, 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 finalement, ce, ce milieu-là, elle est très proche, d'ailleurs, historiquement, on pourrait dire du Tea Party, quoi, dans, dans le cadre tea du, par... party. Voilà, du Tea Party, elle est exactement sur ses positions. Elle a fait un discours très idéologique, très structuré, où elle dit, en gros, euh, ben voilà, le monde occidental est confronté à une guerre de civilisation, c'est la théorie de Huntington. Voilà, exactement, il euh, y a une menace avec l'islam, mais il y a une menace aussi de l'intérieur, il y a une menace de l'intérieur parce qu'on remet en cause les valeurs de l'Occident, la famille traditionnelle, les valeurs chrétiennes, la théorie du genre, le wokisme, etc. Mais, en Italie, alors, je parle sous ton contrôle, mais ces questions de wokisme euh, n'ont pas la même ampleur. C'est vraiment... Moi, je n'ai quasiment jamais vu... Je vais même vous dire, j'étais dans un colloque à Florence au mois de décembre, il y avait une journaliste française qui m'avait posé des tas de questions sur ça. Je lui avais dit, je ne ben, sais pas, je ne vois pas nous, à Sciences Po, on a été interpellés, attaqués par la presse de droite pour dire que tous les étudiants et tous les professeurs étaient des wokistes déchaînés, ce qui est totalement faux. Mais donc, cette journaliste m'a interviewé en disant, « Et le cas italien ?» J'avais un colloque à Florence, un colloque universitaire, et j'ai demandé à mes collègues, « Mais euh, Le wokisme ?» il y en a plusieurs qui ont dit, « Ça veut dire quoi ?» Bon, euh, franchement, c est, c est, donc, et ça, c'est un discours qu'elle fait à l'étranger, hein, euh, en, en Italie, ce n'est pas un enjeu considérable, même dans les milieux intellectuels, sauf pour, à mon sens, hein, sauf pour une toute petite minorité. Mais cela dit, je pense qu'elle a un vrai corpus idéologique, comme Orban en a un. Et justement, Or, Orban s'adresse... Il faut lire les discours d'Orban. Orban, hein. Orban euh, ils sont tous traduits en anglais, euh, je ne lis pas le hongrois, mais euh, euh, depuis des années, il a cette idée. Euh, L'Europe est menacée par l'islam, elle est menacée par le... Euh, le grand remplacement, euh, il faut restaurer les valeurs traditionnelles, la famille traditionnelle, les valeurs chrétiennes, et je suis en fait le démocrate chrétien du XXIe siècle, parce que la démocratie chrétienne faisait ça au XXe siècle, mais elle a failli à sa mission, elle a renoncé à tout, et donc il, il, il faut reconstruire ce corpus de valeurs. Voilà, en gros c'est ça. Mais C'est exactement ça. Et de ce point de vue-là, si on veut faire un, un parallèle avec la France, elle est très proche d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal, beaucoup plus que de Marine Le Pen de ce point de vue-là. Elle est beaucoup plus conservatrice euh, que euh, Marine Le Pen. Marine Le Pen s'oppose à l'islam au nom, dit-elle, de la République et de la laïcité. Ce n'est pas le cas de, euh, de Madame Mélanie. En revanche, la question, euh, le point que vous avez soulevé sur les universités est très intéressant, parce que je n'avais pas fait attention à ça quand j'avais lu la première fois le programme, Là, en relisant hier il y a un point dans le programme frère d'Italie qui n'est pas dans le programme du centre droit parce qu'il ne rentre pas dans tous les non, détails non, oui. et là il y a quelque chose sur les manuels d'histoire qui m'avait complètement échappé la première fois où, elle, où il est dit qu'il faut faire en sorte qu'il y ait un enseignement qui restaure les grandes figures de la nation italienne euh, et, et, et donc là effectivement en Hongrie vous avez raison on est intervenu sur les manuels d'histoire le gouvernement hongrois est intervenu sur les programmes d'enseignement à l'université il a contraint l'Université Central European University de quitter Budapest parce qu'elle ne peut plus développer ses activités. C'est une université liée à George Soros, qui est le grand ennemi d'Orban. Mais effectivement, il y a un point là, dans le programme Frères d'Italie, pas dans le programme de la Ligue ni dans le programme de Silvio Berlusconi, mais dans le programme de Parti. Là, il y a une ambition qui, voilà, c'est là où il y a des motifs d'inquiétude. C'est dit comme ça au détour d'une phrase, mais il faudra revoir les manuels d'histoire, parce qu'il y a cette idée que le patrimoine culturel est l'orgueil de l'Italie, comme le made in Italy est l'orgueil de l'Italie. Et donc, il, il faut restaurer, en quelque sorte, cet orgueil, à commencer par l'éducation. Donc, ça voudrait dire que son ministre de l'Éducation s'engagera peut-être dans une relecture et dans de l'écriture de nouveaux Manuel. Alors la Ligue, vous avez raison, c est, c est, la Ligue était à 17% en 2018, elle est à 8,7%. Donc vous avez raison, dans le Nord, qui est son bastion traditionnel, elle a énormément reculé. Frère d'Italie est devenu le premier parti politique dans le Nord de l'Italie, en Vénétie, dans une grande partie de la Lombardie, un peu moins dans le Piémont, mais présent aussi dans le Piémont. C'est très nouveau parce que, historiquement, ce petit parti 4% était présent dans le sud de l'Italie, à Rome et dans quelques petits coins de la Vénétie parce qu'historiquement, il y a toujours eu des néofascistes, en particulier à Padoue, à Trévise, etc. Bon. Euh, donc là, c'est une formidable homogénéisation, C'est incroyable sur le territoire quand on voit l'extension de ce parti et donc dans le nord de l'Italie. Alors, comment l'expliquer Vous avez commencé par Salvini, vous avez raison. Euh, Salvini a été euh, dans une position d'incroyable popularité. C'est d'ailleurs, comment dire, à la fois un motif euh, de constat et peut-être pour ceux qui sont opposés à Giorgia Meloni, euh, un motif d'espoir c'est qu'en Italie, les leaders montent très haut. Mais ils redescendent très vite. Hein. Euh, il y a eu Berlusconi. Enfin, ça a duré quand même de 1994 à 2011. Hein, Berlusconi, celui qui a résisté le plus. Mais okay. il y a eu Matteo Renzi. Ça a duré deux ans. Il y a eu un Renzi-mania. Il y a eu avant une Monti mania euh, Il y a eu euh, un Draghi-mania. Euh, même s'il reste populaire, vous avez raison. Mais parce que précisément, c'est pas un politique. Et donc, il, a 60... il part avec 60% de popularité. D'ailleurs, en termes de popularité... Euh, je regardais encore un sondage ce matin, 60% de popularité pour Draghi, euh, 60% pour le président de la République et la troisième est Giorgia Meloni mais elle a 32%. Alors, elle est loin derrière, il ne faut pas croire que toute l'Italie euh, est derrière Giorgia Meloni. Hein, bon. Mais euh, il a montré ses incohérences alors qu'il avait gagné les élections euh, européennes, qu'il a essayé de faire tomber le gouvernement en 2019, qu'il a été réduit à l'opposition. Il a en permanence dit une chose et son contraire et sa crédibilité du coup euh, euh, a été vraiment remise en cause c'est ça tu parlais de compétences, justement, en dehors d'être euh, l'homme qui... Par... Il y a une formidable machine, on appelle ça la bestia, qui en permanence travaille sur les réseaux sociaux, ses capacités euh, de tenir des meetings, euh, sa manière de parler à la télévision. Je vous recommande le livre de la journaliste Anna Bonalou, mais qui s'appelle « Un mois avec un populiste » où elle a suivi « Un mois » de Salvini. C'est vraiment très intéressant, parce que vraiment, elle était avec lui au quotidien. Bon, tout ça... Il a, été, il a considéré que le Covid, ce n'était pas grave, puis que c'était gravissime, euh, qu'il fallait des masques, puis il ne fallait pas des masques, euh, en permanence. Donc, il, il a perdu vraiment une grande partie de sa, de sa crédibilité. Sa, sa stratégie a échoué. C'est-à-dire que sa stratégie, c'était de ne plus parler de la Ligue du Nord, mais de la Ligue de Salvini pour pénétrer dans le sud de l'Italie. Et bon, il a réussi un peu en 2018-2019, et puis très rapidement, ça a échoué. Donc, il y a un débat interne dans le parti pour dire, mais est-ce qu'il ne faut pas rester juste comme Ligue du Nord, d'autant plus que maintenant, on est concurrencé par frère d'Italie. Et puis, il y a eu l'expérience du pouvoir, effectivement. Lui, il ne voulait pas soutenir le gouvernement de Draghi, mais une partie de son parti le voulait, et surtout les chefs d'entreprise du Nord dont il dépend. Donc, il est allé au gouvernement, mais du coup, sa figure de leader un peu grande gueule, de la protestation, du mouvement, etc., a perdu parce qu'il soutenait le gouvernement, alors qu'elle, elle est restée à l'opposition. Et une opposition très dure, mais en même temps assez constructive de la part de Georgia Meloni. Donc elle apparaissait comme celle qui est très habile parce qu'elle disait « Mais enfin, on est dans une démocratie. » Et dans une démocratie, il faut au moins qu'il y ait un parti d'opposition. Donc je suis le parti d'opposition. Et elle attaquait durement euh, le programme de Draghi. Mais parfois, par exemple, sur l'Ukraine, elle s'est ralliée. Tu vas dire encore que je suis fasciné par Georgia Meloni. Euh, elle elle s'est ralliée euh, immédiatement aux sanctions prises par le gouvernement Draghi par l'envoi d'armes. Elle a dit « je soutiens le gouvernement Draghi là-dessus ». Donc effectivement, c'est sans doute pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui la Ligue a payé très cher, ce, euh, qu'elle a payé en termes électoraux. Et un débat est en train de se dérouler. Ce que me dit Ilvo Diamanti, qui est le spécialiste de la Ligue, c'est qu'il tient le parti quand même. Mmh. C'est-à-dire que les cadres du parti sont avec lui. Et ce qu'il a fait depuis qu'il a pris la tête du parti en 2013, c'est justement de tenir le parti et de mettre partout des hommes et des femmes à sa botte. Et non seulement ça, mais au Parlement, il a établi des listes où il a mis ses hommes et ses femmes. Donc l'opposition au sein du parti, c'est quelques personnalités. M. Giorgetti, qui a été vice-président du Conseil, qui est considéré comme un homme de droite, mais responsable, est très minoritaire dans le parti, et les dirigeants des régions, vous faisiez allusion donc à M. Zaya, qui est le président de la région Vénétie, euh, effectivement est un opposant, mais c'est la Vénétie, juste. Et, et, et on ne sait pas s'il veut faire une carrière nationale. Et puis, pour le moment, ils n'ont pas un leader de rechange. Donc, euh, voilà. Et il a dit, moi, euh, je ne démissionnerai pas, je ne ferai pas comme Enrico Letta, euh, je m'en remets aux militants, et on verra au prochain congrès. Mais on me dit qu'il tient encore le parti. Mmh.
0: Il y a deux questions ici.
2: Merci. Eh, on revient à
1: la gauche italienne. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du rapport entre les cinq étoiles et les partis démocratiques après les changements de secrétaire
2: Oui, un peu dans la foulée de la question de ma voisine sur la Ligue, est-ce que la question de la sécession du Nord, de l'indépendance, a complètement disparu du paysage politique italien et est-ce que ça peut ressurgir éventuellement
1: ces deux dernières questions Oui, voilà. Et la, la première est liée à la tienne, sur la gauche. Oui. D'accord. Euh, je vais vous répondre d'abord vous parce que c'est le plus simple. Euh, <rire> la sécession, c'est fini. Ça, plus personne ne le pense. En revanche, la demande de plus grande autonomie des régions, qui d'ailleurs a été approuvée par des référendums organisés en Vénétie mais aussi en Émilie-Romagne, euh, est toujours très forte. Et plus que ça, Salvini a dit une des premières choses que doit faire le gouvernement, c'est de renforcer l'autonomie des régions. Donc, en quelque sorte, et ça répond du coup à la question sur la Ligue, c'est l'idée, on va retrouver notre vocation originelle et on va redemander plus d'autonomie pour euh, les régions. Et, et ça, ça va mettre en difficulté euh, euh, Georgia Meloni. Euh, parce que d'un côté, il y a une grande volonté, notamment dans les régions du centre, y compris l'Émilie-Romagne, qui est à gauche, euh, et les régions du, du nord, d'avoir plus d'autonomie. Mais dans le sud... Il y a un refus de l'autonomie parce qu'il y a un peur, une peur de ne plus avoir le soutien de l'État central. Et Georgia a était très forte dans le Sud. Elle l'est moins maintenant. C'est le moins 5 étoiles qui est devant. Mais enfin, elle est quand même présente dans le Sud. Donc, elle devra trancher ce dilemme. Mais pour répondre à votre question, plus de sécession, mais demande toujours de plus grande autonomie. Alors, la question sur la, ta question votre question, monsieur, sur la gauche italienne, c'est la plus difficile. Franchement, je, je, personnellement, j'y vois très peu clair. Donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'Henri Coletta est revenu en Italie, il a quitté Sciences Po, on l'avait accueilli pendant plusieurs années, euh, il avait une idée d'une stratégie qu'il a résumée par une formule, le campo largo, ce qui est très difficile à traduire en français, mais ça voudrait dire le champ large, mais une stratégie, disons, de rassemblement. On peut faire ça comme ça. En disant, je vais rassembler euh, d'un côté des forces modérées du centre, puis, justement, faire une alliance avec le mouvement 5 étoiles. Et cette grande coalition, justement, va pouvoir défier la droite aux prochaines élections, qui normalement devaient se dérouler, il ne faut jamais oublier, au printemps 2023. Et parallèlement, il a engagé toute une procédure de rénovation du parti, avec une multitude d'organisations, d'assemblées, ou en présentiel, ou online, où, enfin, d'après les chiffres qui m'avaient été communiqués par l'organisation, puisque j'ai fait une étude là-dessus, étaient assez importants. Il y avait pas mal de gens qui ont été intéressés par le fait qu'on leur donnait la parole et son idée à lui, c'était une idée d'essayer de, de rejeter des ponts avec la société en quelque sorte, de faire émerger des idées et il y avait même une sorte de grande boîte à idées, une sorte de grand, de grand site où on pouvait déposer ses idées et ensuite la direction du Parti démocrate s'était engagée à en prendre je crois 150, ou je ne sais plus quel était le chiffre, pas toutes, mais de les examiner, et donc c'était l'idée, on va rénover notre identité, et comme ça, on sera un grand parti de centre-gauche, euh, et on fait l'alliance large. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'au euh, mois de juin, euh, Mario Draghi, voyant que son parti, donc le mouvement 514, voyant que le parti avait des intentions de vote catastrophiques, a mis en avant toutes les questions sociales qui n'avaient pas été abordées par Mario Draghi. Et en disant, maintenant, monsieur le président du Conseil, Monsieur Draghi, il faut prendre ça en compte parce que sinon, attention, on ne va plus vous voter la confiance. Et il a doublé sur la gauche le Parti démocrate, incontestablement. Et il a contribué à, au renversement de Mario Draghi. Parce que la confiance n'a pas été votée. Mario Draghi, d'après moi, a une erreur d'orgueil incroyable. Donc, puisque je n'ai pas ça, je vais donner ma démission. La droite s'est dit, on va saisir cette occasion. Et effectivement, on va le pousser à la démission et on va avoir des élections anticipées parce qu'on voyait dans les intentions de vote qu'il y avait une possibilité pour eux de gagner. Et ils ont compris que la gauche, la droite a compris que la gauche aurait beaucoup de mal à s'unir. Et effectivement, la position d'Enrico Letta, il faut savoir en plus que tous ces gens-là se détestent les uns et les autres. Giuseppe Conte déteste Mario Draghi. Enrico Letta n'a pas confiance en Giuseppe Conte. C'est la même chose de la part de Giuseppe Conte. Enrico Leca a dit, tu as fait tomber le gouvernement Draghi, donc il n'y a plus d'alliance avec toi. Et donc, il a cherché une alliance avec les forces du centre, messieurs Calenda et monsieur Renzi. Il l'a obtenue, ils ont signé, ils ont fait une grande déclaration à la presse en disant, on s'adore, on s'embrasse. D'ailleurs, ils se sont embrassés physiquement même. Calenda a fait un bisou sur le front d'Enrico Leca en disant, on va rester des grands copains pour la vie, etc. Et Enrico Leca, juste après, est allé voir les petits partis qui restent à gauche, tout petits, qui s'appelle Sinistra Italiana, qui sont à peine de 3%, 3% euh, la, le parti de Mme Bonino, euh, très européen, et a signé un accord avec eux. Et quand M. Calenda a découvert ça, il est allé à la télévision et a bah Non, c'est fini l'accord avec le Parti démocrate. » Et euh, je ne le supporte pas, je ne peux pas être avec des dangereux communistes, Sinistra Italiana, qui ont toujours voté contre les mesures de Draghi. Donc, Enrico Letta s'est retrouvé... Tout seul, à poil. tout nu, à poil, avec deux petits partis, deux petits caches secs, si on peut dire, pour prendre la métaphore, euh, la gauche italienne. et voilà. La coalition était réduite à ça. C -à le résultat, c'est 19% pour euh, le Parti démocrate et 3-4% pour les autres. Donc, ça amène à 25-26. Bon. Euh, donc, mm -hmm. la rupture a été terrible. Les couteaux ont été tirés. La communication que fait Enrico Letta blême lundi à 11h du matin en disant « on m'a trahi de partout ». Calenda, il n'a pas dit comme ça, mais tout le monde a compris. « Calenda m'a trahi »,« Giuseppe Conte m'a trahi »,« À l'intérieur de parti, on m'a trahi ». C'est un climat délétère, les couteaux sont tirés. Le Parti démocrate a déjà trois ou quatre personnes qui pensent immédiatement à prendre la position d'Enrico Letta comme secrétaire. Pour répondre à vos deux questions, je pense que je ne sais pas du tout où <rire> on va, que c'est un champ de ruines, littéralement, que le Parti démocrate a un problème depuis la création qu'il a un problème. Qu'est-ce qu'on est exactement Quelle stratégie doit-on avoir Cette question n'a jamais été résolue. qui y a maintenant un mouvement 5 étoiles qui est pas loin en termes de pourcentage du Parti démocrate et qui veut faire entendre sa voix et qui se classe à gauche. Il y a des affrontements de leaders. Euh, euh, on ne sait pas trop ce que vont faire Calenda et Renzi qui ont dit ah ben, on peut peut-être négocier avec la droite la réforme de la Constitution. Donc voilà, c'est du pain béni pour la coalition de droite. Euh, effectivement, cette situation euh, désastreuse de, du centre et de la gauche en Italie.
0: Ils ont d'ailleurs du pain ouais. sur la planche. Ouais. <rire> Mais euh, y a-t-il des questions sur Zoom
1: Merci. Et Même si, il y a une déclaration de Giuseppe Conti, qu'il a dit peut-être qu'on fait. Vous avez raison. Giuseppe Conti, pour prolonger votre intervention, a dit on peut, maintenant qu'il n'y aura plus Enrico Letta, on peut avoir une discussion avec le Parti démocrate. Le problème, c'est que dans le Parti démocrate, il y a deux sensibilités. C'est comme dans tous les partis de gauche ou de centre-gauche en Europe. Il y a ceux qui sont pour une alliance à gauche et ceux qui sont pour une alliance avec les modérés du centre. Et le Parti démocrate risque d'éclater là-dessus. S'allier avec le mouvement 5 étoiles, il y a toute une partie de l'aile gauche du Parti démocrate qui est d'accord et qui a reproché Enrico Letta, qui a dit, bah, écoute, c'est pas grave, ils ont fait tomber le gouvernement. Mais l'enjeu est tel... On risque d'avoir Mme Mélanie. Il faut s'unir malgré ça. Il faut surmonter ça, ce que Enrico Coletta a refusé. Donc, il y a une aile gauche dans le parti, mais il y a une aile aussi modérée. Et donc, c'est en ce sens-là que je dis qu'il faudra qu'ils arrivent à résoudre leur identité leur stratégie. Ils ont du travail.
0: Ils ont du travail et je pense que c'est... Euh, ce n'est pas impossible parce qu'aujourd'hui on, on voit comment l'électorat euh, de gauche est passé vers le mouvement 5 étoiles alors qu'il y a quelques années ça aurait été totalement in, inenvisageable et donc il y a maintenant euh, j'espère le fait qu'il y ait un, un deuxième pôle pour euh, qu'il fasse une opposition conjointe et, et, et il me semble que moi, j'avais du mal à croire que le nombre de personnes que je connais en Italie qui sont de gauche, traditionnellement, et qui ont voté mon mouvement 5 étoiles, au début, j'étais choquée, je n'arrivais pas à comprendre ça. Et en fait, oui. euh, on, est dans, on est dans une phase qui, à mon avis, est encore un mouvement pour une recomposition d'un pôle démocrate, progressiste, pour les droits, pour l'avortement, etc. À gauche, qui soit pas nécessairement le, le, le sinistre italien, mais un pôle, disons, crédible, mm. je pense que ça devrait pouvoir Tiens, se ouais. faire.
1: Tiens compte quand même que dans les analyses électorales qu'ont fait nos collègues, euh, ils démontrent très bien que toute une partie de l'électorat du Parti démocrate a voté aussi pour Calenda et Renzi, parce qu'il y a ces deux sensibilités. Il ouais, ouais, ouais. Ah ouais, y a cette sensibilité gauche et cette sensibilité plus modérée de l'électorat. Il n'y a pas que la gauche ouais, ouais, plus, ouais, ouais, plus j'allais dire radicale, pour aller vite, et donc, voilà, il y a un problème, mais c'est vrai aussi en France. Hein. Oui. Euh, bah, Est-ce oui. que, bah, euh, oui. voilà, est -ce que ceux qui ont accepté l'alliance la, avec la NUPES et l'électorat qui dit jamais avec Mélenchon, ça, c'est pas possible. Voilà. voilà, donc partout, on voit ce tiraillement maintenant entre la composante gauche, disons gauche-gauche, et celle qui dit non, on est une composante gauche-centre, voilà, centre-gauche. Mmh.
0: D'accord, on ah. le voit, même, même combat. Ah. Merci beaucoup.